0: Senhores, ao Responde Crashadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG. Eu sou o Elvis. E eu sou a Cal. Olha aí, visitante nova ah, bem aqui no Responde Crash. Bem-vinda, bem Cal. De onde você vem?
1: Eu sou do Podcast, do, do podcast do Podcast, né? Lá esse, dentro do tenho. Esse
2: nome é ótimo. É esse muito nome foda, É né? muito bom. <risos> pra, pra, pra quem tá ouvindo, é POW, POW do podcast, é muito bom. Isso,
1: é muito massa. E lá dentro eu tenho um, um programa também, né? Que Então é Isso, que é um programa bem curtinho, que sou só eu mesmo falando sobre minhas opiniões sobre cultura pop e vários outros, outros assuntos. E agora a gente lançou também, todo o grupo do, do podcast, né? A gente lançou uma plataforma de crowdfunding o colabora.ai e o site é esse mesmo, colabora.ai ele lançou dia 13 de abril no evento que teve em BH no iPod, que é um evento de podcast muito foda, vocês precisam <risos> vocês estão convidados
2: hoje uhum. tá cheio de nomes legais <risos> outro nome bom né
1: a gente,
0: a gente ajudou no financiamento desse evento, foi muito legal também
1: ai, muito legal, muito foda e a gente lançou lá a plataforma tá muito bacana, já tem vários projetos entrando lá, né, que vocês estão convidados também pra fazer parte e enfim, é isso. Como é que é isso? o nome da
0: plataforma de novo?
1: Colabora.ai
0: Beleza, pra quem esquecer a gente vai colocar o link aqui no post pra ficar mais fácil.
1: Beleza.
0: <risos> então chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes da semana e a gente começa com a notícia de que agora vai ter mais uma plataforma de streaming pra assinar, a Darkflix só com filmes e séries de terror. Cara, será que com tanto concorrente de peso, esses caras aí, que até são brasileiros, vão ter sucesso, vão ter seu espaço?
2: Eu acho, é, é arriscado a gente pensar, porque você tem, todo mundo atualmente tem o Netflix, aí vão, vão, já tem outras por aí, vão ter mais ainda, e as pessoas agora vão ter que escolher quais streamings vão ter que ter, porque a conta no fim do mês vai ser cara, já que é, é ah, é pouquinho e tal, mas é pouquinho, mais pouquinho, mais pouquinho, vai ser uma conta de TV a cabo, né? É, exatamente. Então as pessoas vão ter que decidir. O que é interessante nessa plataforma do Darkflix é que, como é só filmes de terror, então você tem um nicho específico para isso. E segundo, que como eles não querem fazer, não querem competir com Netflix, tipo, ter produções próprias, pelo menos por enquanto, a ideia é ter filmes é, de catálogo de terror. Isso aí tem um, um mercado para isso. E aí, como ele é mais barato, é um negócio que, que anunciou, que parece que ia ser nosso no evento, alguma coisa assim, bom, vamos pegar esse pessoal que curte ficar vendo filme de terror, que é, seria aquela onda de, lembrando, é, do, do, dos VHS, daqueles filmes de terror que a galera se junta pra ver o Sexta-feira 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal, e esse bando de filme de terror meio vagabundo. Porque tem um negócio que um, um amigo meu que trabalhava em locador, ele falava que é o seguinte, o melhor filme que tem é o de terror. Porque quando o um filme de terror é ruim, é divertido. Então, talvez tenha um mercado bom pra isso. Agora, que é risco é risco.
1: Sim, e até o fato de... Porque assim, assim como aconteceu na Netflix, né? Que ela entrou e depois de um tempo eles começaram a fazer produções próprias, né? Isso também pode alavancar a coragem de outras pessoas criarem essas produções, né? Eu quero muito que dê certo pra, pra isso acontecer.
0: Lembrando que o catálogo inicial deles inaugura agora em maio. É quando a plataforma entra, em, entra no ar. E começa com 666 filmes e 333 <risos> episódios de séries de terror. Fizeram essa <risos> jogadinha aí com os números
2: a dúvida com esses 333 é, será que eles ah, é, bom, vamos pegar essa série, essa série, essa série hum, agora tá, tá sobrando 14, qual série que tem 14 episódios é, okay? alguma série é. não vai ter fim aí agora o é interessante é que é o número da besta e o número do meio besta, né?
1: É, é verdade é. quem assiste série meio besta
2: é aquela eu a vez vi uma camisa assim, é 333 meio besta
1: e tinha outro que era
2: 667 vizinho da besta
1: caralho mas eu achei massa que vai ter as primeiras versões de Além da Imaginação, né? E eu curti é, pra caralho é. essa série. É, eu acho
0: que o Elvis tocou num ponto bom. Eu acho que o catálogo talvez faça mais sentido do que os filmes blockbusters que a gente já vai ver mesmo. Já tem acesso a eles na, na Netflix ou na Amazon, nessas maiores. Agora, filmes que já saíram, que ninguém consegue achar e que ninguém talvez se importe, <risos> talvez seja interessante mais divertido de ver.
2: <risos> Aí é que tá. Esse Ninguém Se Importa é esse o alvo que eles querem. Eles querem esses que, que você acha que não se importam. Porque realmente o um filme blockbuster não vai pra lá. Talvez se isso crescer, mas essa é aquela história, né? A gente lembra que quando a Netflix começou, a Netflix era um negócio pequenininho com só filme velho. E depois a Netflix cresceu e começou a, a, a peitar tanto que hoje em dia tem filme concorrendo ao Oscar. Talvez se o Dark Flix crescer, eles comecem a, a comprar filmes novos, é, não vou dizer filme blockbuster, mas filmes terror novos, sabe? Tem, tem um monte de filmes de terror que passa todo mundo no cinema. E quem sabe até um dia talvez produzir alguma coisa, mas no, por enquanto, o, o foco é filme de catálogo e filmes legais, divertidos, e você vai procurar lá no meio dos 666, vai ter bastante coisa divertida.
0: É. O, o Brompa a Empresa é que, como um filme de terror não é, não é uma coisa cara, né? que nem os outros gêneros, o investimento total que esses caras receberam pra empresa ser criada do zero e ainda angariar direitos de exibição de todo o catálogo, foi só de um milhão
2: de dólares. Olha só, cara. Qual filme de catálogo é mais caro ou mais barato? Filme de catálogo é filme de catálogo, dando mesmo. Ou é, seja, é, 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 esse pacotão inteiro e ainda a grana pra levantar
0: a empresa do zero, um milhão de dólares de investimento foi o suficiente pra tudo. Vamos ver. Acho que eles têm aí um, um nicho, pode funcionar. A segunda notícia de hoje é aquele escândalo meio bizarro que todo mundo ficou sabendo Quando a Alison Mack, que é a Chloe lá de Smallville, ela foi presa por conta de uma seita de escravidão sexual, essas coisas Ela escolhia garotas pra ser escrava sexual do sócio e os caras ainda marcavam elas com um ferro quente, cara Uma história meio bizarra que ninguém entendeu direito como é que foi aquilo, só soube que ela foi presa Meio bizarra não, bizarra caramba. Totalmente. Mas a novidade é que agora você que ficou intrigado com essa história vai conseguir saber mais, porque a HBO tá fazendo uma série documental justamente sobre esse caso. A gente vai finalmente entender por que diabo aquelas garotas se submetiam a isso, cara. Que pra mim só tem coisa ruim ali, né? Vamos ver aí quais eram as contrapartidas, o que que tinha, como é que a coisa surgiu. Cara, vai
2: ser interessante. É... eu sei porque que garotas se submetem a isso. Não? Por quê? garotas, não... não só garotas, mas seres humanos se submetem a isso. Dinheiro, sabe? As pessoas se submetem por dinheiro. Eu acho que não era
0: prostituição, cara.
2: Não é prostituição, mas é as pessoas fazem as coisas por dinheiro. Você chega e oferece olha só. Eu quero que você faça uma coisa bizarra. Não, eu não faço. Mas eu te dou um dinheiro que... Qual é o seu preço pra você fazer essa coisa bizarra pra mim?
1: Mas aí não é uma
2: seita, cara.
1: Mas é estranho, porque talvez, tenha até o fato, porque não é uma pessoa X convidando pra ser escrava sexual, né? É a Alison Mack. Então, não sei, sabe? Se existia esse lance de tipo, poxa, é ela que tá me chamando, entendeu? Não sei se rolava esse, essa, essa questão, assim, porque não era uma pessoa X.
0: Eu acho que na época até a, aquela Alana teve tá, alguma coisa envolvida, ou foi chamada, não gostou, e saiu. Não sei, ela tava. O nome dela tava ali no meio também. Mas é muito estranho, Carl. concordo contigo. A Alison Mac era um rosto conhecido, era um personagem extremamente carismática. E eu me surpreendi dela não ter é, galgado degraus maiores depois que acabou o Smallview e aí agora a gente descobre essas coisas todas por trás.
1: Então, aqui uma, uma matéria que fala, né, que ela tem, que a atriz de 36 anos confessou ter coagido duas mulheres a realizar serviços ao ameaçar divulgar informações prejudiciais sobre elas.
0: É, por quê? Porque nessa seita ela tentava arrancar os segredos íntimos das pessoas e elas contavam voluntariamente como parte do processo e aí eles anotavam, guardavam os segredos e chantageavam depois. Mas por que que você vai contar esse segredo, cara? Toda seita tem um processo né? Beleza, eu dedico meu tempo, dedico o meu esforço, mas alguma coisa eu tenho de volta. A religião você tem lá, o reino dos céus, cada um tem cada um tem o seu lado, né? Não vou entrar no meio. Mas você tem o seu, o seu pró, né? É o paraíso que você tá querendo, ou no caso da cientologia lá, né? É... Bom, sei lá o que a cientologia faz. <risos> Quem é que sabe, né? Eu vou
2: mandar um zap pro, pro João Travolta, pro, peraí.
0: Pro Tom Cruise. Anyway, mas eu acho que agora, finalmente, a gente vai saber dessa história. E eu torço pra HBO fazer um também sobre a Cientologia, cara. Queria entender um pouco mais sobre essas maluquices.
2: É, o da Cientologia é mais difícil, porque eu acho que o pessoal da Cientologia é mais poderoso, mas tem, tem contatos melhores. Mas eu também tô curioso.
1: Então, eu acho também que tem essa questão, né, de tipo, ela, o fato da Alison Mack ela ser uma figura pública e ser uma pessoa confiável porque até então, pra digerir essa, essa notícia, foi muito foda você chegar e falar, poxa, sério? Entende? Então eu tive que ler várias notícias pra poder entender que, cara, ela fazia parte dessa eu seita. Eu
0: achei, achei que era fake news nas primeiras vezes. Eu
1: acho que rola isso, sabe? De, tipo, eu, enquanto uma pessoa civil, como um, conto um segredo e, cara, quem tá sabendo desse segredo, que pode divulgar esse segredo, que tem a confiança do público todo e, a, e quem sou eu na fila do pão, é ela que pode contar meu segredo, sabe? Sabe-se lá que segredo que eu contei, entende? É.
2: Aguardemos. Eu só sei de uma coisa, Alison Mack reservou uns dias lá em Fernando de Noronha.
1: Ah, noronhense, né? <risos> <risos> noronhense. Quer <risos> <risos> é, e pros
0: fãs de Star Trek, uma notícia inesperada. Já nesse ano, a gente vai ter uma série focada no Capitão Picard. E não é nada do tipo Origem ou Primeiros Anos, como a gente... Como se costuma fazer por aí, né? É, é com ele já velho mesmo, usando o mesmo ator, Patrick Stewart. Aí eu vi vantagem,
2: É, acho que só você viu
0: vantagem. Ah, é, ninguém curte? <risos> Vocês não curtem é, Star Trek?
2: Star Trek? É... Pô, a gente tá falando do Patrick Stewart, cara Concordo, concordo, Patrick Stewart Maneiro, só que o Star Trek...
0: Cara, deve ser alguma coisa, tipo Old Man Logan, sabe? Que inclusive era com o Patrick Stewart também. É. <risos> Mas eu imagino, né, cara, ele já veterano, velho, não sei, de repente ele tá solo, não sei qual é, cara. Eu, eu fiquei curioso.
1: Aquelas, eu vou contar meu segredo aqui e Alison Mack faz o que quiser com ele. Eu nunca assisti Star Trek.
0: Desculpa. <risos> <risos> tá bom, então.
1: Eu
0: tô... <risos> Mas nem os novos, Cal? Nem os novos?
1: Não, então. É algo que eu quero assistir porque é aquela coisa, né? Tipo, você gosta de Star Trek? Eu fico assim, meu, não sei. Mas eu quero assistir.
0: Olha, eu não sou desse, desses fanáticos que, que assistiam a série clássica de Star Trek, não. Mas depois que teve o reboot com o Chris Pine, ou seja, chegou no grande público e aí eu entrei eu vi assim, caramba, isso é bacana. Isso é realmente legal. Não tive a curiosidade de olhar o passado ainda, mas o que teve de Star Trek depois desse reboot, como, por exemplo, essa série na Netflix, eu acompanho e gosto. Talvez esteja um exercício interessante pra você fazer.
1: Poxa, então eu vou fazer, porque eu também não gostava de filme de quadrinho até começar a assistir e aí maratonar todos os filmes, todas as séries, até chegar no Guerra Infinita, sabe? Vou te dar
2: uma dica pra você que não gosta de filme de quadrinho. <risos> o Vingadores Ultimato é bom. Não sei se você ouviu falar disso. Sim, tem sim. Tem um filme <risos> <de> novo aí? <risos>
1: ah, Agora, não sei não. Tem um filme, tem novo, um filme novo, aí novo aí, que, que lançou? Não sei,
2: não sei se tá passando na sua cidade, <risos> mas... <risos> 80% do cinema né? do Brasil
1: <risos> Ah, fica a dica lá, se quer assistir um filminho né?
2: Agora olha só, deixa, deixa eu falar, eu como fã de Star Wars tem assim, quando você começa a frequentar Conselho Jedi, tem uma cláusula secreta, Alison Mack, dizendo assim você tem que falar mal de Star Trek <risos> tá? é o um negócio que a gente é, é, tem que ter essa, esse fla entre Star Wars Star e Trek, Star Trek Eu na verdade, eu não, não desgosto de Star Trek, eu vi é, os filmes do, da, da geração antiga eu vi todos até, sei lá o nono ou décimo, sei lá, eu via tudo no cinema, mas Caraca, teve uma, teve uma que época disse. que cansou, teve um montão, teve a, a, a geração antiga e teve a nova geração e eu continuei vendo e chegou uma hora que cansou, esses novos do J.J. Abrams eu gostei do, do reboot, os fãs radicais disseram que eu gostei porque virou Star Wars, porque passou a ser um troço mais aventura <risos> do, que, do que o troço cabeça que era, mas é, eu nunca parei pra é, Entrar no universo de Star Trek Porque é muita coisa que tem E tem muita coisa pra televisão e eu tenho Eu confesso que eu tenho preguiça de série Eu prefiro filme do que série Então é, é um universo que eu conheço alguma coisa Porque eu vi muitos filmes, eu gosto de vários filmes Só que é um universo que Eu não levo muito a sério E tem uma coisa que acontece com vários fandoms Por aí, que é O fã me afasta disso Vem o um fã de Star, de Star Trek dizer Star Trek 2, a Ira de Khan é sensacional Cara, olha só, é divertido, mas é galhofa porque o um vilão parece um cover de Menowar. Aí o cara fica com raiva de mim. Não, não pode, porque o cara é bom. Não, cara, o cara não é bom, o cara é caricato. É um ator ruim vestido de tanguinha de Menowar, cara. Não pode, você não pode levar isso a sério. Você pode pensar, é um filme divertido? É um filme é, trash? Mas você, okay. tá,
0: mas você tá falando de coisas muito antigas, né, Elvis?
2: O fã de Star Trek diz que o Star Trek 2 ainda é bom.
0: É, mas tudo bem, a gente tá tentando conquistar aqui a cal. Eu, eu diria, qual Ó,
1: oh, que dilema. qual Aquela... <risos> <risos> tá, <eu> escolher.
0: <risos> é Segue o J.J. Abrams. J.J. Abrams We Trust. É
2: verdade, é, é verdade. Segue o J.J. Abrams.
0: Ele fez um belo trabalho. Ele me ganhou aí. Se você ver daí pra frente, você entra no mundo Star Trek. Aí você fala, caramba, eu gostei muito. Quero ver o de antes, que eu não cheguei nesse ponto. Ou gostei muito, vou ver só daqui pra frente, que é onde eu tô. Na verdade, eu tô um pouco mais. Eu saí dos filmes e experimentei as séries Novas, que a série nova da Netflix
2: também é muito boa. Me falaram muito bem dessa série nova. Deve ser bom, só que eu tenho preguiça que, que ver É, então, não vou. Ah, eu adoro falar a série. Mal. É bom, é bom. aquela
1: sim. eu vou falar mal porque eu não gosto, não assisti. <risos> não, mas eu vou. Mas eu vou assistir sim. Eu vou assistir porque faz um tempo que eu tô pra assistir, sabe? Porque não é nem aquele preconceito, assim, sabe? É tipo, cara, nunca parei pra assistir, entende? Mas eu vou ver sim. Você me convenceu, GG. ai. Né? ai.
0: <risos> e a última notícia do dia é a, talvez a mais bizarra de todas, que a Chloe Grace Moretz foi chamada para estrelar um filme live action do Tom e Jerry. Cara,
1: a live action tá indo longe demais, né? <risos>
2: Eu, eu quero saber uma coisa. Pra que você chamar a, uma atriz famosa se você não, só vai mostrar o, os pés e o corpo sem mostrar a cabeça?
1: Ah. <risos> né?
2: Tom e Jerry não mostra não a cabeça assim. das pessoas. É, não vai ser assim. Cara,
1: eu quero muito ver como é que vai ser, né? Porque, nossa, o, eles já soltaram né, uma imagem já de como vai ser: que a, o filme ele vai ter essa pegada meio Space Jam e a cilada de Roger Rabbit, né? Então, não vai, eles vão usar gatos real, como eles fizeram, por exemplo, com... com o Rei Leão, por exemplo, sabe? Que daí, tipo assim, usaram, né? Mas meio um que gato o... real,
0: de repente, vai tirar uma marreta e...
1: e, e é, então, é exatamente, né? Jamais, entende? Então eles fizeram meio que Space Jam mesmo e tal. Tem até uma imagem aqui super legal, vocês sei se pode colocar no post, e é sim, da na Jennifer verdade, você Lawrence. pode colocar aqui
0: no, no Skype primeiro pra gente ver. <risos> Ai, sim!
1: <risos> então, tem uma imagem né, da Jennifer Lawrence com, com eles, né? Então eu acho que, na verdade, o filme ele vai mostrar a cabeça das pessoas, né? Com certeza. Jennifer então, Lawrence? Aham. Uh -huh, tem uma foto dela com, Olha com só. Tom Tom Jerry. Ela vai participar do filme também. Porque a Chloe, ela vai ser a, gere... a recepcionista do hotel. Eles vão estar. A Jennifer Lawrence, ela vai ser a personagem principal. Maneiro. Então, ela vai estar nesse filme, vai ter vários nomes interessantes.
2: Se seguir essa linha de Roger Rabbit, é um bom caminho. Se seguir a linha do último pica-pau, eu quero fugir. Uhum, o, uhum. o que é um negócio difícil, porque o pica-pau, na minha opinião, um, um dos problemas que teve foi que o pica-pau é um bicho politicamente incorreto. Ele é um bicho maluco e é um bicho que faz coisas que não têm sentido. E ele é engraçado por causa disso. Só que num filme bonitinho pra criança, o pica-pau tem que ser bonzinho. E tem que ser defensor do... Da, da, da natureza e defensor de todo mundo e tal. E aí acaba que você tem os momentos pica-pau maluco alternados com o momento pica-pau bonzinho e não funciona. Então, Tom GR, se pegar o lado, é, se entrar para essa onda de politicamente correto, não sei se vai funcionar, porque o Tom e Jerry também não era politicamente correto.
1: É, então. E Tom GR, se for pensar bem, ele é feito para criança da nossa época e, criança e adulto de hoje em dia, né? a gente sabe relevar o que é certo e o que é errado. Agora, uma criança assistir um filme, tipo, live action disso, assim, sabe? Com pessoas reais e tudo, não sei se pode influenciar, whatever, entendeu? Mas... Eu, eu acho
2: que tem, tem a ver com o jeito como você mostra. No Roger Rabbit tem uma cena que eu lembro Que ele fica dando martelada na cabeça Fica dando marretada na cabeça Dizendo, olha só, eu posso fazer assim E eu posso fazer, é, pode sair passarinhos Pode sair estrelas e tal Então é um jeito de você mostrar isso Que não fique violento, fique engraçado
1: Aham, uhum, exatamente. Mas é foda, porque tipo assim, rola essa questão da violência, né? E você colocar isso no live action, fica ainda mais violento, é, parece, é, né? É, exato, exato. <risos> Porque assim, seria legal pra gente, porque eu iria querer assistir só para saber como é que é, entendeu? Tipo, meio que assistir Family Guy em live action. <risos>
0: <risos> tá bom, vamos ver qual é. Então, gente, vamos bora pros memes. Não? Here comes the music. O primeiro e-mail é do Ricardo Varoto, nosso padrinho, e ele começa. Olá, amiguinhos podcrestas. Vou aproveitar para fazer um desabafo que serve não somente em relação a esse filme especificamente, mas também de respeito à forma como as pessoas estão assistindo aos filmes atualmente. Principalmente os de super herói
2: Ele reclama das pessoas que sentam no cinema e ficam sentadas vendo. É isso? A forma com as pessoas assistem. <risos> o barulho? É, se, se, as pessoas, não, se as pessoas arranjarem bicicletas errométricas pra sentar no cinema, as pessoas vão ficar vendo os filmes e vão queimar calorias. É um negócio que é mais. Eu não, acho que é outra coisa que. Ele quer Caramba,
0: falar. do que diabo você tá falando eu? Caramba, <risos> tá
2: Deixa eu ler aqui. Caramba, o cara surtou aí.
0: Achei Chazão um filme muito bom. E por que isso? Porque eu me diverti horrores, não vi o tempo passar e saí leve. Eu concordo com muitas das coisas desabonadoras que foram ditas no episódio, mas não deixei isso atrapalhar a minha experiência pelo simples motivo de não ficar procurando problemas quando deveria estar tá me divertindo. Ah, mas Ricardo, o divertido também é isso, cara. É você ver de forma mais crítica. A gente sabe que boa, não, cara, isso nunca seria possível. Mas, a gente tá falando de super-herói. Nada seria possível ali. Então, faz parte da diversão aí, ficar indo, indo e vindo com essas possibilidades.
2: Não, mas eu acho que a crítica dele é justamente isso. É, é que se o filme te diverte, então, ok, o filme é bom. O filme cumpriu o objetivo dele Tem gente que critica Porque ai, tal, não sei o que Cara, se, você, se o seu objetivo é entrar no cinema Se divertir e sair duas horas depois Leve e feliz Então tá, esse filme te fez bem
0: Sim, eu só tô dizendo que é possível fazer as duas coisas, é, como eu fiz, eu, eu saí, me diverti, achei amarradão e voltei e critiquei horrores, mas me divertindo, sempre falando que teve esse problema, esse problema, esse problema, mas no final, ainda assim, achei legal. É claro que cada um tem o direito de gostar, de não gostar, de adorar ou odiar o que quiser, e tem seus motivos pra isso, mas a questão é que atualmente muitas pessoas já saem de casa pro cinema com o intuito de procurarem alguma coisa pra não gostar e reclamar. Isso é verdade. Isso, obviamente, aumenta na proporção direta de quão maior for o sentimento de esse personagem é meu, vocês não entendem, eu já lia isso nos quadrinhos muito antes de todo mundo e faria muito melhor. Essa é, é aquela sensação, cara, daquele fã antigo que, que fala: vocês só chegaram nesse mundo agora, né? É, isso, isso tem bastante, isso é meio chato.
2: E tem um, um acréscimo que a gente pode falar nisso, porque ele falou dos quadrinhos, mas também não, não é só dos quadrinhos, que hoje em dia tem muito fã de Star Wars, que é assim, diz assim, esse não é o meu look. <risos> Já falamos disso outras vezes.
0: Já é. falamos disso outra vez. E eu acho que esse pessoal tende a se decepcionar cada vez mais, cara, porque os, esses filmes de super-herói ganharam uma projeção tão maior do que sempre tiveram, que eu acho bem provável que eles ditem daqui pra frente como é a história oficial. E os quadrinhos sejam só uma parte... O que aconteceria se fosse diferente? A linha do tempo oficial vai acabar sendo a dos cinemas. Vamos ver.
1: Eles já não fazem isso um pouco, assim? De pegar algumas características de atores que fazem o... O, o filme pra inserir aos poucos os quadrinhos? Eu não sei, é que eu não conheço isso já então. tem acontecido,
0: é não o, o Nick Fury, por exemplo, tem a cara do Samuel Jackson na, nos quadrinhos e, e olha só gente, o Caruso e o Tibério não estão aqui dêem lhe seus quadrinhos é. <risos> tá bom, não vamos perder muito tempo com isso então. mas, mas sim, calma, você tem razão é, esses elementos já estão já surgindo e na nossa gravação de Vingadores eles até levantaram uma questão que, que eu acredito que pode acontecer uma leva nova de revistas em quadrinhos pode surgir a partir dos filmes com os traços dos, dos personagens que a gente conhece, tipo a viúva negra da Scarlett Johansson, o gavião arqueiro do Jeremy Henner ou seja, conquistando esse público novo que eles acabaram de pegar.
1: Até porque assim, eu não sou muito fã de quadrinhos da, de super-heróis mesmo, né? Eu sempre lia bastante da, da Maurício de Souza, desde pequena. Tá bom, e tamo. aí... É, então. Pois é, meu namorado ele é super fã de quadrinho né? Ele tem vários, ele tem coleção e tudo. Então eu comecei a, a conhecer por causa dele. E rola isso mesmo, né? Tipo, rola um pouco da minha, da minha conexão com os quadrinhos agora por conta dessa questão, né? De ter a mesma cara do Nick Fury e você identifica ali, sabe? Porque você assistiu o filme. Então o meu processo foi inverso no caso, né? Foi dos filmes pros padrinhos.
0: É, acho que isso vai acontecer cada vez mais daqui pra frente. Obviamente, haverá filmes que nem toda boa vontade do mundo vai fazer você gostar deles, mas ir desarmado já é um bom começo. Concordo contigo, Ricardo. Enfim, o resumo é: se você prefere sair pro cinema estilo chefe chuva na cara, hã? O que, que é isso? É,
2: é o cara que vai com mau humor e imagina um cara com cara fechada e chovendo só na cara dele.
0: Ah, Aquela tá. novenzinha <risos> tá. Não tinha De referência vamos lá. Já procurando defeitos e Em alguns casos mais petológicos Se deliciando com isso Beleza, o funeral é seu, mas acredite Um pouco mais de leveza pode tornar a experiência Muito melhor Tá aí, recado do Ricardo Baroto Concordo.
1: Ah, eu também concordo, porque hoje em dia todo mundo quer ser crítico de cinema E isso me irrita pra caramba aquelas né? Tipo, ai. <risos> porque eu acho legal criticar, porque realmente todos os filmes têm um pontinho ali, sabe? Mas você olhar o filme, tipo, se divertir e tá, tal, e depois, não, preciso de uma coisa. Eu falei, Gente, às vezes o filme é só pra se divertir, sabe? Tipo, não tem intenção de fazer você pensar.
0: Deixa eu só completar. Eu acho que criticar não é o problema. Isso é uma coisa até divertida de fazer. Mas você já querer não gostar. É tipo aquele Aham, cara... É, é vai... isso mesmo. O crítico gastronômico que já diz que é ruim antes de ir. Sabe? Esse é o cara patológico, né? O cara cara, que eu já vou pra falar mal. Eu só quero anotar as coisas pra balizarem a minha opinião negativa, que eu já sei que vou ter. Esse aqui é o
2: problema. Uhum. Eu só acho que isso vale quando um jornal, isso não sei se ainda é feito, porque as pessoas leem muito pouco jornal é, físico hoje em dia e a crítica tá bastante pulverizada. Mas acontecia, às vezes, no Globo, de botar dois críticos diferentes e cada um vai procurar um aspecto. Um vai gostar e outro não vai gostar. E aí você lê duas, é, uma ressaltando o que tem de bom, outra ressaltando o que tem de ruim. E, no site Podcastinadores, eu peguei um comentário lá do Dart Pole por trás. Eu não sei <risos> se isso é um trocadilho, <risos> né? Esse é, eu acredito é, que... Esse nome Darth dele Paul... é... Vamos chamar ele de Dart Pole Pronto. Melhor. E ele já
0: é um, e ele já é um, um leitor antigo, nosso um leitor barro 20
2: Sim, sim. Ele sempre, sempre comenta. Eu sempre aí. Aí ele faz, ele faz uns comentários divertidos aqui. Ele fala assim: Várias revelações desse episódio. Os sonhos de Vilania do pequeno GG. <risos> Aí coloca GG com letra minúscula, que é o pequeno GG. <risos> o Tibério finalmente descobrindo que toda a sua graça foi drenada transmitida para o seu rebento no melhor estilo poder dark nesse bloco de quadrinhos. Uhum. E o mais surpreendente de tudo, o Caruso defendendo e o indefensável. Esquadrão suicida? Não, Caruso. Não. E o surgimento do selo Caruso de Seneco Safado.
0: É verdade, o Caruso pela primeira vez defendeu a DC ali com, contra todo mundo. Mas um detalhe
2: que passou batido pra todo mundo foi o polivalente de Russo 1, que já havia interpretado outro mago famoso da DC, o Papa Midnight no Constantine de 2005. Acho que ele foi acumulando poderes mágicos nesses últimos 14 anos.
0: É verdade, a gente lembrou de, de outras participações dele, mas a gente tinha esquecido de Constantine Caramba, realmente, ele, ele tá em todos os filmes de herói, então.
2: O Constantine faz, faz muito tempo que passou e Constantine ele não tem cara de filme de DC porque ele não é filme de super-herói, então é, a gente esquece, é que nem vai lançar agora o Monstro do Pântano e a é DC aí do Monstro do Pântano é filme de terror é, mas ok é por isso que a gente esqueceu mas é verdade o Dimon Rousson ele é o cara que tá lá é o mago vilão genérico da vez bom, seguindo e pra quem apagou esse filme da cabeça o Constantine com o Keanu Reeves tem uma das primeiras cenas pós-créditos em filmes da DC com o insano Shia LaBeouf ainda sob o controle dos remédios fazendo essa participação especial cara, eu preciso rever Constantine cara, não
0: lembrava dessa esquema de cena pós-crédito mas eu gostei mais do Shia LaBeouf sob controle dos remédios <risos> porque o cara é maluco hoje em dia, né? <risos> É verdade. Então é isso gente, manda um e-mail pra gente Lá no contato, Um like lá no nosso facebook.com podcastadores Ou comenta aqui no post do episódio Em podcastnadores.com.br
2: E nas redes sociais a gente é Arroba podcast, não é podcast A gente fala podcast que é bonitinho Mas se você escrever creche é a pasta de dente Então é podcast <risos> Instagram e Twitter, a gente tá lá Se você falar alguma coisa sobre o próximo episódio Eu te mato Eu te mato o Tibério não tá aqui, gente. Alguém tem que fazer piada ruim no lugar dele.
1: Pior que a piada ruim já é o meu que te mato. né?
0: Well, that's it. Good luck and keep on dancing.